0: Podcast dedicado a la carrera de The Undertaker, la lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Mania Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicado a la carrera del Undertaker. ¿Ya ustedes me conocen? Y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Les recomiendo que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, www.takermaniashop.com www.takermaniashop.com y ahí tendrán acceso a nuestra mercancía. Tenemos stickers, hoodies, camisetas, tazas, face mask, toallas y mucho más. Abajo en la descripción de este episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a la tienda. En un episodio tan especial como este, siendo el primero del año, no podemos dejar de poner las cosas claras. Así que, tírate el primero del 22. ¡Dale play, Ramiro! Una de las cosas que yo aprecio de hacer este podcast es que aquí no decimos las cosas por decir, ni los datos o la información solo por decirlas y subirla como contenido, ¿no? Sino que dentro del research que producción y este servidor hacemos, yo personalmente aprendo mucho. Es interesante cómo podemos ir al pasado y apreciar los comienzos de esa superestrella de los años 50, 60, 70 y por ahí para abajo y cómo esas grandes leyendas abrieron puertas y crearon un legado en donde hoy día nosotros los fanáticos podemos disfrutar de este deporte de entretenimiento en la autopsia de hoy nos vamos muy atrás y este personaje ha servido de inspiración por lo menos a una otra superestrella de otra generación
0: cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen una historia hablemos de ellos Conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo Porque cada uno tiene que pasar por Tiene que pasar por La autopsia La autopsia
1: Nació el 24 de agosto de 1944 en Amherst, New Escocia, Canadá Se van a sorprender porque yo me sorprendí Cuando supe que este personaje era canadiense como dije antes, de Nueva Escocia, Canadá, descendencia de los leales negros, que emigraron a Nueva Escocia después de escapar de una plantación en el sur de los Estados Unidos después de la guerra revolucionaria estadounidense, y también tenía ascendencia parcialmente irlandesa. Su nombre de pila y de nacimiento fue Wade Douglas Bowles, pero es mejor conocido como Rocky Johnson. Posiblemente ese nombre suena conocido, sí. Ese mismo es, Rocky Johnson, fue el padre de Dwayne The Rock Johnson, el que en un futuro estará también aquí en la autopsia en nuestro podcast. Pero hoy le tocó al papá. A la edad de 16 años, Wade se mudó a Toronto, donde comenzó a entrenar y a trabajar como camionero. Inicialmente se entrenó para ser boxeador, siendo un gran prospecto. Eventualmente entrenó con grandes del boxeo, como Mohamed Ali y George Foreman, pero siempre estuvo fascinado por la lucha libre. Wade Douglas Bowles comenzó su carrera como luchador profesional en 1964. Poco después de su debut, legalmente cambia su nombre. Eligió el nombre Rocky Johnson como un tributo a dos de sus grandes favoritos del boxeo, Rocky Marciano y Jack Johnson, siendo este último el primer campeón de boxeo negro de peso pesado. En el principio de su carrera comenzó a luchar para la promoción ubicada en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, llamada Provincial Sport Association. Ya en febrero de 1966 comienza a luchar para Wildcat Wrestling en Calvary, Alberta, Canadá. Su primera lucha allí terminó en una lucha empate a tiempo limitado de 20 minutos ante 750 personas presentes contra Stu Hart, quien también era el dueño de la promoción. Varios meses después, se muda a luchar a Maple Leaf Wrestling, MLW. Tuvo en dos ocasiones la oportunidad de retar junto a Sweet Daddy Siki en una ocasión y Pat Flanagan en la otra por los NWA International Tag Team Championship. Pero fueron en vano. En febrero del 67, tiene la oportunidad de comenzar a competir para NWA Vancouver, donde rápidamente se da a conocer en el segundo evento que participó de la promoción ganando una batalla real. En abril se unió a Don, Leo, Jonathan y juntos ganaron los NWA Vancouver Canadian Tag Team Championship. Siendo su primer título ganado que perdería tres semanas después. mayo del 68 cambiaría de empresa, esta vez comenzaba a luchar para Atlantic Grand Prix Wrestling, AGPW, todavía en territorio canadiense. Allí estuvo por cuatro meses y su lucha más sobresaliente lo fue el 17 de julio cuando retó a Archie Goldie por el Stampede North American Heavyweight Championship.
2: Ladies and gentlemen, the NWA, the National Wrestling Alliance. Big
1: Johnson da el gran brinco y debuta en suelo estadounidense por primera vez cuando firma con la promoción de Francis Fletcher y The Chic Big Time Wrestling al par de meses de su debut comienza a tener oportunidades titulares junto a Ben Justice retan a The Hell Angels Paul Dupré y Ron Dupré por los NW World Tag Team Titles en varias ocasiones, hasta que el 18 de enero del 69 se coronan campeones. Logran tener cinco buenas defensas titulares en 154 días de reinado, hasta que nuevamente The Hells Angels recuperaron los títulos el 21 de junio. En su carrera como solitario, Johnson retaría a The Sheik por el NW United States Heavyweight Title. En noviembre del 69, comienza a viajar a California a luchar al mismo tiempo para NW Hollywood, dividiendo su tiempo con Big Time Wrestling. Ya en enero del 70, se establece como una de las principales estrellas de California, al ganar una batalla real de 22 hombres, que le dio la oportunidad de retar al japonés The Great Kojika. Y arrebatarle la misma noche el NWA America's Heavyweight Championships. Es donde comienza un feudo por el título contra Fred Blasey. Este arruina el primer reinado de Johnson de 49 días. Quien logró recuperarlo el título el 15 de mayo. Y lo perdió a los 28 días ante Blasey de nuevo. Pero ese no fue el único título por el que Johnson y Blasey se pelearon. Rocky Johnson le había arrebatado el NWA Beat the Champ Television title a Don Carson y Fred Blasey lo retó en un par de ocasiones sin éxito. Al siguiente año, 1971, se mantuvo en California, pero esta vez comienza en NWA Big Time Wrestling de Roy Shire. Se une a Pepper Gomez y capturaron los NWA World Tag Team Championships al mismo tiempo, Johnson gana el NWA San Francisco United States Heavyweight Championship en solitario. A los 98 días, el 12 de febrero del 72, pierde ante Pat Patterson en una batalla con las siguientes estipulaciones. Sin descalificación, sin detención de sangre y el mejor dos de tres caídas. Mientras que los NWA World Tag Team Championships duraron 238 días, cuando los perdieron ante Lars Anderson y Paul DeMarco, en mayo 13. Luego se unió a su némesis, Pat Patterson, y junto a él tuvo un segundo reinado de los NWA World Tag Team Titles a finales de año. Este dúo dominó la división de parejas hasta marzo de 1974, teniendo cuatro reinados juntos en total. Mientras que en solitario, Johnson tuvo un gran feudo contra The Great Mephisto, tratando de recuperar el NWA San Francisco United States Heavyweight Championship. Y luego contra Dog Main para el otoño de ese año, cruza el país y comienza a luchar para Georgia Championship Wrestling, la GCW de Paul Jones. Ya con un nombre grande en el Pro Wrestling, comienza en las estelares y el 6 de diciembre gana el título vacante NWA Georgia Heavyweight. Mantiene un feudo por el título contra Buddy Cole. Al mismo tiempo tuvo dos oportunidades de retar a Jack Brisco, quien era el máximo campeón NWA World Heavyweight. Ambos encuentros los ganó, pero por descalificación y count out. Se une a Jerry Brisco y ganan los NWA Georgia Tag Team Titles y pierde el máximo título de la GCW NWA Georgia Heavyweight ante Abdullah Butcher. Marzo 17 pierde los títulos en pareja y se va de la GCW. Llega a Championship Wrestling from Florida, CWF. Reta por todos los títulos de la promoción y nada. Si no es hasta el 31 de julio de 1975 que logra ganar el NWA Florida Television Championship y este reinado le dura 173 días. Logra tener dos reinados de Florida Heavyweight Title. En el 1976 llega a Texas y en el Golf Athletic Club gana el NWA Texas Heavyweight Title. A fin de año se muda a la NWA Mid-America de Nick Gulas y Roy Welch y rápido gana el NWA Southerner Heavyweight Championship. Y así siguió conquistando los principales territorios de la National Wrestling Islands o la NWA hasta el final de la década del 70 ganando otros títulos regionales también. Comienza en 1980 en una gira de mes y medio por Japón con la compañía New Japan Pro Wrestling. A su regreso a Estados Unidos, luchó en la promoción de Memphis, CWA, a menudo peleando con Jerry Lower, ganando la corona de este en un momento dado. También luchó bajo una máscara como Sweet Ebony Diamond en Mid Atlantic Championship Wrestling. En este tiempo, Sweet Ebony Diamond Tuvo un gran feudo contra The Masked Superstar por el NWA Television Title y contra Iron Sheik por el NWA Mid-Atlantic Heavyweight Title. Pero fue a Greg Valentine a quien le quitó la oportunidad de ganar el NWA Television Title en un torneo y continuaron en una serie de luchas por varios meses. En el 1982 llega a Pacific Northwest Wrestling en Portland, Oregon como Rocky Johnson. Allí reta en tres ocasiones a Rick Flair por el N.W.A. World Heavyweight Champion. En octubre de 1982, Johnson llega oficialmente a la World Wrestling Federation, WWF, y comienza a dominar el Mid-Card Roster, manteniendo en Victor luchas en solitario que hace que este llegue a retar a Don Muraco, In lo que se convirtió en un gran feudo por el WWF Intercontinental Championship.
2: And he does. Just had the presence of mind to do that. Holy mackerel, what a match. Johnson now into the corner. And he went right back to that sleeper again as he went right around underneath the arm and hooked it again. Rocky Johnson with a sleeper hold on the magnificent one. This is the, the submission hold, even though the man doesn't submit, if the referee feels he's out of it. He can award the match and the title to Rocky Johnson. Morocco makes it to the ropes once more and pays for it dearly. As his head is smashed in, Johnson now pulling out all the stops. Lefts and rights. Sending Morocco in for the ride once more. Will he go for the sleeper? No, a drop kick. Drop kick sends Morocco. Sprawling to the canvas. He's nowhere right now. Morocco is in jeopardy of losing his title right now. There's the sweeper hole right in the center of the ring. The arm being held up. That right arm is held up by Morocco. Morocco. However, he sinks to the canvas. Referee's now checking his arm. Oh, no, I don't believe it. The bell is rung. Did the referee count him out? Well, there's a number of things that could have happened here. Number one, how could he award the match to Morocco? Oh, he it's a draw, they've gone to the 11 o'clock curfew. Two more stinking seconds, maybe less. Morocco would have been out. The referee was about to raise his arms and check him one more time before awarding the match and the title to Rocky Johnson. I don't believe it. Ladies and gentlemen,
1: fueron muchas victorias para Rocky Johnson, pero por descalificación, count out o empate por tiempo limitado. Nadie pudo quitarle el título a Muraco. También tuvo grandes luchas contra Greg Valentine, Mike Sherp, Buddy Rose y Adrian Adonis. Luego se unió a Tony Alas como equipo en parejas. Juntos fueron anunciados como The Soul Patrol o La Patrulla del Alma.
2: On the brink of superstardom, Johnson's
0: charisma caught the eye of World Wrestling Entertainment. One of the greats in the World Wrestling Federation, would you welcome, please, Rocky Johnson? It was November 15, 1983, when Johnson made history with tag team partner Tony Atlas, becoming the first African American tag team to win the WWE
2: World Tag Team Championship. Here are the new tag team champions,
1: Tony Atlas Rocky Johnson. El 15 de noviembre de 1983, fue grabado uno de los episodios de WWF Championship Wrestling y transmitido por televisión el 10 de diciembre donde derrotaron a los Wild Samoans, AFA y Zika por los WWF Tag Team Championship y se convirtieron en los primeros hombres afroamericanos en ganar los WWF Tag Team Championship o algún otro título dentro de la WWF hasta ese momento. Tuvieron 33 defensas en 154 días. Perdieron ante Adrián Adonis y Dick Murdoch el 17 de abril del 84. Johnson regresó a las luchas en solitario, luchas que sobresalieron con gente del calibre de Roddy Piper, Bob Orton, Jerry Bilen, Paul Orneroff, Nikolai Volkov, Ken Pantera, The Iron Sheik, Big Just Todd, entre otros. El 22 de noviembre del 84 fue ganador de mil dólares Steel Cage Battle Royal o la batalla real dentro de una jaula de acero con mil dólares de premio. Ya al final de su contrato con la WWF al mismo tiempo estuvo viajando a Hawái a competir en la promoción de su suegra Leah Maivia en NWA Polynesian para competir junto a su hermano Ricky Johnson. Hasta que el 13 de febrero del 85 lograron ganar los NWA Polynesian Tag Team Titles. Su última lucha en Hawái fue a finales del 85. Al siguiente año, solo luchó en 10 ocasiones entre Central State Wrestling y Pacific Northwest Wrestling. Luego de casi un año inactivo, estuvo en 1987 luchando para Continental Wrestling Association, la CWA, desde abril hasta octubre. En el 88... Solo trabajó para Capital Sports Promotion, hoy día WWC, en Puerto Rico. Fue participante del torneo, la Copa Gillette, en donde llegó a cuartos de finales, donde perdió ante AFA. En el 1991 estuvo trabajando con International Championship Wrestling Islands, en donde ganó su último título, los ICWA Tag Team Titles. Después de esto, Rocky Johnson se retiró oficialmente del Pro Wrestling. Después de retirarse, Johnson, junto con Pat Patterson, entrenaron a su hijo Dwayne para luchar, si bien inicialmente se resistió a la entrada de su hijo en lo que sabía que era un negocio extremadamente difícil. Johnson acordó capacitarlo con la condición de que no se lo mostraran fácil. Johnson jugó un papel decisivo en conseguir que Dwayne, llamado primero como Rocky Maivia, después de los nombres de, tu de su padre, Rocky Johnson, y su abuelo, Peter Maybea. Firmaron acuerdo de desarrollo de la WWF. Inicialmente, Johnson estuvo en una presencia backstage muy activa, pero no fue visto más después de que el personaje de Rocky Maybea fracasara, y pronto Dwayne alcanzó una popularidad cruzada como The Rock. A principios de 2003, Johnson fue contratado como entrenador para el territorio de desarrollo de la WWE Ohio Valley Wrestling, pero fue despedido a mitad de año. Regresó al ring y derrotó a Mabel en un combate de boxeo en Memphis Wrestling el 29 de noviembre del 2003. Tanto Johnson como su suegro, High Chief Peter Mayvia fueron incluidos en el Salón de la Fama el 29 de marzo del 2008 por su hijo The Rock. El 20 de diciembre del 2019, Johnson se unió a la junta directiva de la International Pro Wrestling Hall of Fame.
0: Really soft-spoken, nice guy, extraordinary performer, a true pioneer and true legend. He had an incredible wrestling career. The WWE Hall of Fame proudly welcomes Rocky Johnson.
1: El 15 de enero de 2020, a la edad de 75 años, Johnson murió de una embolia pulmonar. La embolia fue causada por un coágulo de sangre que viajó desde una trombosis venosa profunda en su pierna. Se comentó en prensa asociada que Johnson pensó que tenía solo una gripe o algo así y se negó a ver un médico. Way Douglas Bowes, con más de 27 años de experiencia en el negocio del pro wrestling como luchador en solitario y en pareja, y luego como entrenador, midiendo 6 pies 2 pulgadas y pesando 247 libras o 212 kilos en sus mejores momentos, con un total de lucha de 1953, de las cuales 64% resultó siendo ganador de combates, 25% fue en pérdida, mientras que un 11% fueron empates o no contes. Estuvo solamente un año en la lista de PWI 500 en el 1991. Actualmente solo está en dos salones de la fama, en el WWE Hall of Fame Clase del 2008 y San Luis Wrestling Hall of Fame Clase del 2008 también. Tuvo varios títulos tanto en solitario como en pareja de los cuales se destacan. cinco veces NWA World Tag Team Champion, cuatro veces NWA Pacific Northwest Tag Team Champion, Tres veces NWA Florida Heavyweight Champion. Dos veces AWA Southern Tag Team Champion. Dos veces NWA Florida Tag Team Champion. Dos veces NWA Florida Brass Knuckles Champion. Dos veces NWA Texas Heavyweight Champion. Dos veces NWA Beat the Champ Television Champion. Dos veces NWA Americas Heavyweight Champion. 154 días, WWF, World Tag Team Champion, entre otros. Su movida final era la Boston Crab, y movimientos característicos como la Drop Kick o Patada Voladora, la Johnson Shuffle, que era una combinación de derechas, y también utilizaba la Sleep Holder o Dormilona. Como discutimos anteriormente, tuvo nombres nombre eh, de luchador diferente. A divisionar de su nombre real de Rocky Johnson, tuvo Sweet Ebony Diamond y Drew Glastow. Eh, tuvo un nickname conocido como Soulman y perteneció a diferentes equipos en pareja, junto a Pepper Gómez eh, en la NWA en el 71 y 72, junto a su suegro Peter Maivia en la NWA y también junto a Pat Patterson en la NWA del 72 al 74. También estuvo junto a Pedro Morales en la NWA del 77 al 78 y junto a Tony Atlas fueron de Soul Patrol, donde fue campeón de la WWF entre el 83 y el 84. Fue entrenado por Peter Mevía, Rocky Bowley y Kurt Von Strager. Él fue entrenador de bastantes luchadores en Ohio Valley Wrestling, pero los más que se destacan fue el luchador Orlando Jordan, AFA y su hijo The Rock. En luchas en relación al Undertaker, nunca compitieron en el ring, diferentes épocas, eh Rocky Johnson estuvo dos o tres generaciones antes de The Undertaker, o nunca pudieron eh, interactuar dentro del ring hasta donde yo pude encontrar información.
2: On the wrestling scene in
0: the 1970s, there was one man that had the look, big, handsome, you know,
2: a great physique. Dirty, you don't get to look like that waiting for the bus, folks. The charisma.
0: Look at the footwork on Johnson. Yes. Hey, look at that oh, Rocky, Rocky shuffle. shuffle. And the ability to become a star. That man was Rocky Johnson.
2: Is he exciting or is he? He had the best drop kick in the business. Dropkick pure!
0: ready to a kisser! What set my dad apart from a lot of guys was not the fact that he was this incredible black wrestler, but the fact that he was just this great wrestler. He was doing like kip-ups and drop kicks. My dad was awesome. He was awesome. te vayas, ya viene la mejor parte, aquí en Taker Mania Podcast, con Mr. Alex.
1: Antes de pasar a los combates de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación de Order Taker en esta línea de tiempo. Para ubicarlos en tiempo y espacio, nos encontramos en la segunda y tercera semana del mes de diciembre de 1992. En el pasado episodio, el enterrador sacó por completo al gigante de Uganda de su camino. Spoiler alert. Posiblemente encontraremos en estas luchas se hable sobre el feudo de Neos contra The Undertaker. Como llegamos a discutir hace cuatro episodios atrás donde realizamos la autopsia de Neos. El episodio llamado más cerca a la revancha de The Undertaker, una Coffee match. Aquí discutimos que los planes de la WWF después de Survivor Series. Había sido enfrentar a estos dos hombres en un feudo que prometía mucho pero debido a los actos realizados por Neos a finales de diciembre de ese año en contra de B McMahon la empresa lo despidió y los planes quedaron ahí totalmente en campana campana vamos a seguir narrando lo sucedido
0: el Undertaker aplica la tumba rompe cuello continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea con gran emoción. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1. Ah.
1: Y rápidamente pasamos a esta tu sección favorita de campana campana con la acción que te entretiene Siguiendo la línea del tiempo del enterrador Recuerden que abajo en la descripción de cada episodio les voy a poner los enlaces a la lucha a discutir Y continuamos con el siguiente combate primera lucha tuvo lugar en el show WWS Superstar Número 324 Fue grabada el 24 de noviembre de 1992 y transmitida por televisión el 12 de diciembre del mismo año El evento fue desde el Northern Center en Dayton, Ohio La lucha a discutir fue la sexta de la noche y evento principal Bajo la narración de Bobby Heenan, Jerry Lower y Vince McMahon Al comenzar el video presentan al oponente de El enterrador Barry Horowitz dentro del cuadrilátero y suenan los gongs y eso es solo para la señal que uno de los favoritos de todos está por salir ante los gritos de la multitud y dirigido por su manejador Paul Bear hace su entrada The Undertaker Vemos muchos seguidores del Undertaker, camisetas, gorras, carteles, mercancía de él, póster con su foto, de todo. Y Undertaker coge su tiempo para caminar lentamente hacia el ring. Misma rutina de cada lucha, Pope le entrega la urna al referee para que éste la sujete mientras él ayuda al enterrador a quitarse su chaqueta y demás accesorios. Mientras la mirada del enterrador está en su oponente y suena la campana y Taker se mantiene ocupado tras la urna y su manejador. Mientras McMahon comienza a hablar sobre Taker enfrentarse a Nedos y al mismo tiempo aprovechando la oportunidad, Barry Horowitz ataca al enterrador por la espalda. Los golpes no le hacen efecto al Undertaker y este va tras Barry, quien retrocede con miedo y termina escapando de ring. El referee le hace frente a Taker para que no salga de ring. Comienza el referee a hacerle cuenta a Barry por estar fuera de ring. Este hace la entrada al mismo y es recibido por Taker con patada al cuerpo, seguido de cuchillo a la garganta. El referee le llama la atención a Taker y este lo intimida. Agarra a Barry por el brazo, se lo tuerce y lo utiliza para coger un poco de impulso y aplica lazo al cuello. Mientras presentan una promo de WWF Magazine en donde Undertaker hace la portada de la revista junto a Neos. Y siguen hablando los comentaristas acerca del posible feudo entre ellos. Mientras la acción dentro de ring nunca se detuvo, The Undertaker lo restralla contra uno de los esquineros. El enterrador lo tira contra las cuerdas y al regresar, y bloquea el golpe, va nuevamente a las cuerdas y de regreso lo recibe con un choco. Lo mira fijamente y lo levanta de la nada y al fondo del abismo le aplica una choc en el medio del cuadrilátero. Lo cubre rapidito para el conteo de 3. Uno, dos... Y esto se acabó. 3. Ganando la lucha en un minuto 29 segundos. Al terminar el conteo, Paul Bear entra al ring con la body bag. Mientras Taker mete a Barry Horowitz dentro de la body bag. Cogen algunas tomas del público celebrando la victoria del enterrador. Para así terminar el video del primer encuentro de este episodio. Segunda y última lucha por reseñar en este episodio. Esta lucha formó parte de la promoción de WWF Wrestling Challenge número 329. Fue grabada del Civic Center de Erie, Pennsylvania el 23 de noviembre del 92 y transmitido por la cadena de televisión USA Network el 20 de diciembre del mismo año. Esta lucha bajo la narración de Gorilla Monsoon y Bobby Heenan Primera lucha de la noche y opening match de esta cartelera. Comienza el video con ya la música del enterrador sonando y Paul Bear dirigiendo la caminata hacia el ring. Seguido por The Undertaker. Mientras presentan a varios fanáticos mostrando mercancía del enterrador en signo de apoyo. Y presentan al oponente. A la víctima. del el enterrador. Dwayne Joe. Levantando los brazos. Desde adentro del cuadrilátero. Siguen mostrando a los fans. En apoyo al fenómeno. Al único. Al señor de la oscuridad. El enterrador. Mientras realizan la rutina. De cada lucha. Poe Bell entrega la urna. Al referee para que éste se la sujete. Mientras él Ayuda al Undertaker a quitarse su chaqueta y demás accesorios. Taker hace aguaje de pegarle a referí para que suelte la urna. Suena la campana y Undertaker se voltea y pone su mirada en Dwayne Joe. Y esperando que comience la acción. Y la acción comienza con patada de Taker en el cuerpo de Hill. Seguido de Cuchillo de la garganta el cuerpo de Gil rebota en la lona como si fuera un muñequito de trapo de The Undertaker lo levanta y lo tira contra las cuerdas de regreso el guío esquiva el golpe vuelve y nuevamente esquiva el golpe y a la tercera el enterrador lo gana una choco lo mira fijamente a los ojos lo levanta en los aires y el fondo del abismo lo enterró en el medio del rincón una choc slam Sigue apretando esa chaujo y no la suelta. Aprieta, aprieta y no la suelta. Mientras presentan una promo de la última edición de la WWF Magazine. Nuevamente donde sale The Undertaker. Frente a frente a Neos. Y hablando un artículo completo dentro de la misma. Que hablan sobre los datos y un posible feudo. Pero ya ya ustedes saben lo que les dije anteriormente. Volviendo a la lucha, mientras la acción dentro de Ring nunca se detuvo. The Undertaker lo levanta del suelo y lo utiliza para coger un poco de impulso y le aplica fuerte lazo al cuello. Mientras Poe ve celebra desde Ringside. Taker vuelve a levantar del suelo aquí y lo acomoda y le aplica back suplex a su oponente. Lo levanta fácilmente Undertaker. Lo prepara para aplicarle la tumba a rompecuello. Sí, lo tiene, sí. Tumba a rompecuello aplicada a tu indio. Lo cubre para el conteo de 3, 1, 2. Y esto se acabó. Ganando la lucha en un minuto 52 segundos. Popper acomoda la urna en las escaleras de Ring. Mientras este sube a Ring, presenta los mejores momentos de la lucha. Y miren, hasta un niño con una figura de acción del enterrador haciendo su imitación de los ojos. Y justo cuando Taker le va a caer a darle el big stone, cortan el video de la lucha. Y eso fue todo en la sección de campana campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. Como vimos anteriormente, todavía la programación de la WWF estaba empujando el encuentro entre The Undertaker contra Neos antes de ser despedido de la empresa. Ellos sí llegaron a enfrentarse en bastantes house shows, pero yo entiendo que la idea era que la lucha fuera en Royal Rumble 1993, The Undertaker fuera contra Neos, o por lo menos de camino hacia Royal Rumble, pero nunca fue así. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestra website www.takermaniapod.com www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio de este episodio, también los invito a que pasen por nuestra tienda virtual en la siguiente dirección www.takermaniapod.com shop.com repito nuevamente shop.com y allí tendrán acceso a nuestra mercancía tenemos desde stickers, huris camisetas tazas de café, máscara para la cara toallas y mucho más abajo en la descripción del episodio les voy a poner el, el enlace para fácil acceso a todos para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los lleva al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos el enlace de Buy Me A Coffee, en donde usted la aporta dependiendo cuántos café quiera tomar conmigo. Y adicional, por último y no menos importante, también tenemos el enlace de Paypal, en donde tu donación puede ser ilimitada Y si no nos puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en todas las apps de podcast. Anchor, iBox, Pocket Cast, Google Podcast, Amazon Music o cualquier otra app que usted prefiera. Al igual que en todos los episodios, les digo que si nos oye en Apple Podcast o en Spotify también, danos una reseña, sea buena o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas. Y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y mejor aún, compartirlo con tus seres queridos Y si no tienes o no quieres bajar ninguna aplicación de podcast, búscanos en YouTube, ve y dale a subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio 9 acabadito de salir. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros también. Nuestras redes sociales, vas a encontrar el mejor contenido que hay de Undertaker en todo el Internet y en tu idioma, en el español. Así que búscanos en nuestro fanpage en Facebook, Manía Podcast. Fanpage en Facebook, Takermania Podcast. Y también en Twitter y en Instagram, como arroba Takermania Arroba Takermania Pod. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, takermaniapod.com. Y, como les vuelvo y les repito, puedes ir a nuestro website www.stakermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página. En la esquina superior, la mano derecha, su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Gracias. Gracias por siempre apoyarnos, incluyendo a las personas que contribuyen con sus talentos a este proyecto. A nuestra creadora de diseño, a Destiny Sky, también tenemos a Junior, nuestro fotógrafo oficial, y nuestro ingeniero de sonido, el señor Ramiro. Abajo les voy a poner sus redes sociales para que vayan y capen el mejor contenido que pueden encontrar de estos artistas. Muchísimas gracias también a la producción, a Giovanna e Isabela, y muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por darme otra oportunidad de poder compartir esto con ustedes. Y hasta la próxima lucha del Undertaker, Rest in...
0: ¡Peace! Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace. Rest
2: in peace.